0: Týždeň, týždeň s Vláda, ktorej najprv predseda Igor Matovič a potom Eduard Heger, končí. Všetci sme sa celé mesiace neveriacky prizerali tomu, ako sa s neuveriteľnou rýchlosťou rúti do priepasti z ústavnej väčšiny sa najprv nezadržateľne zmenila na chabú parlamentnú väčšinu, aby nakoniec celá vládna koalícia sa rozpadla a za sebou, okrem poriadne pošaramotenej povesti, zanechala v troskách aj nádej občanov na lepšie a slušnejšie Slovensko. Igor Matojč, Eduard Heger, Boris Kolár... Richard Sulich, Veronika Remišová, ale aj Robert Fico-Peter Pellegrini, takzvaný konzervatívny ochrancovia rodiny či neunávny odporcovia potratov. A netreba zabudnúť aj na našich fašistov, tak tí všetci sú hlavnými postavami tejto smutnej drámy. Lenže tento viac ako trojročný festival neschopnosti vládnuť ukázal nielen právu tvár mnohých politikov, ale aj to, akí sme my, my ich voliči. Lebo nebiť nás mnohí reprezentanti ľudu by neboli tam, kde sú. O pár dní sa zíde nová vláda. Dúfam, že napriek všetkým pokusom bezcharakterných populistov rozputávať nenávist, nedôveru a chaos, bude vládnuť dobre a privedie nás k voľbám. A to bude ten okamžik, kedy sa ukáže, aký vlastne sme, či nám záleží na tom, v akom štáte budeme žiť, či sme sa z tých mesiacov chaosu poučili. Lebo... Ak si zvolíme opäť zle, tak nás, čaká, tak, nás, pardon, tak nás tá voľba bude ešte dlho, dlho bolieť. Marina Galisová, Juraj Petrovič, Martin Mojžiš, Štefan Hryb a ja, Evgen Kordá, sa dnes pozhovárame o tom, čo sa stalo a čo nás čaká a neminie. Počúvate podcast týžden s týždňom. No ale ešte skôr, ako budeme hovoriť, čo sa to u nás deje, ocitujem tieto slova a ani nemusím hovoriť, kto ich na svojom facebookovom profile zverejnil. Dnes Robert Fico opečíril klamstvá o americkej agentke Šorošovej vláde, konzultácia s americkou ambasádou. Zhruba v tom istom čase som mala ďalšie dva výsluhy ako poškodená pre nové vyhrážky zabitím voči mne a mojim blízkym. Dôvody vyhrážok ako vždy rovnaké. Americká agenta, Soroš, americká ambasáda. Už nebudem po x týkrát vysvetľovať, že je to absolútne klamstvo a vo vysvetľovať, že okresný krajský a napokon aj ústavný súd jasne vyjadrili, že tieto obvinenia sú nepodložené a prekračujú hranice politického súboja. Poslanec Fico to vie. A vie aj to, že robiť z niečoho terč svojimi nenávisnými klamstvami už na Slovensku zabíjalo. Ja neklesnem na jeho úroveň a nebudem mu venovať žiadne prívlastky. Idem len využiť všetky právne prostriedky ako matka na ochranu svojich detí. Ako občianka na ochranu inštitúcie, ktorú dočasne zastupujem. Štefan. Robert Fico dnes vyhlásil, že on sa teda verú neospravedlní. Tak čo ty hovoríš na to? A
1: ja, ja som to nezaregistral. Lebo čo? Prečo sa Lebo
0: že on vraj nikdy nepovedal, že je americká
1: agentka. Akože niečo. to hovorí stále. A máme ten citát? Jeho? No
0: tu ho nemám, Ke, ale...
1: Keby sme ho našli, tak mi povedzte, lebo ak naozaj podal, že nikdy nehovoril o tom, že ono je americká agentka, Šorošové dievča a neviem čo, tak klame druhý krát, ale nevidel som ten citát. No však o tomto sme tu už viackrát hovorili, ale doteraz to bolo tak, že, že prezidentka to tak povediať vznášala. Ak tomu dobre rozumiem, tak teraz podá trestné oznámenie, dobre to budem rozumieť, trestné oznámenie alebo, alebo... Ona už
0: podala, myslím.
2: To bude zrejme civilná žaloba, ale asi aj trestné oznámenie kvôli vyhrážaniu. No. To bude trestné oznámenie.
1: Dobre, ale vyhrážanie je, to, to, to je na tých, ktorí ju... Akože, Sa no, aj vyhrážajú zamietnutím. Ale na, na Roberta Fica ide niečo poda, Tam to tá, môže byť čo. na ochranu osobnosti no si, asi, civilná žaloba. No, asi. A to je, to je vždy taká, taká krehká pôda, že v politickom živote alebo verej, vo verejnom živote však politici majú znášať viac kritiky aj, aj niekedy expresívnej na svoju prácu, ale vždycky to musí mať nejakú hranicu. To, čo na Slovensku, my sme si to už asi zvykli za posledné roky, je ďaleko, ďaleko, ďaleko pod tou hranicou nejakej oprávnenej hoci aj expresívnej kritiky. Že, všetci máme tú skúsenosť, že už len novinári, my novinári, keďže sme označovaní za tých, ktorí sú platení z Ameriky a neviem čo, a, a svojimi mecenážmi, oligarchami a tak, tak, tak už len my novinári sa stretávame v bežnom živote, na ulici, na štadionoch a všeli, kde s tým, že ľudia si odplujú alebo niečo, lebo príjmú tú vec, ktorú počujú. A keďže ju počujú od autority, ktorú asi budú voliť v tomto prípade Smeru, no tak im sa zdá, že to tak je, však Adam by neklamali, No tak a oko, o, o čo viac to platí o hlave štátu, o ktorej to hovoria mnoho, mnoho, mnohokrát a nielen smer, o ktorej takzvanú kritiku, ale to nie je kritika, ale, ale údery pod pás, idú aj z Olano a idú aj z ďalších strán dlhodobo. Tak ja oceňujem, že prezidentka dlhé mesiace a vlastne roky to brala tak, že, že však normálny človek si z toho urobí úsudok, ale súčasne ocenujem, ocenujem aj teraz tento krok, lebo musí to mať nejakú hranicu. To nemôže byť tak, že nakoniec polka Slovenska bude presvedčená o tom, ako hovorili komunisti, že každý kritik režimu alebo nejakého, nejakého politika alebo politickej strany je platený Amerikou a je to vlastne zradca. Tak ako toto nemôžeme v slobodnej spoločnosti dopustiť a práve na to sú e, napríklad žaloby na ochranu osobnosti. Čiže v tomto zmysle ja ten krok ocenujem. Jurek?
2: No, ja som tu našiel v podstate len také tiež vyjadrenie, že teda on sa neospravedlní, pretože, pod citát, ja som nikdy nenazval pani prezidentku americkou agentkou, čiže to je že úplne, že nezmysel a pritom už útorok zase rozprával o tom, že Šoroš a americká ambasáda a tak ďalej, čiže to je ako... A odorie teda, že tiež vlastne Šorošov človek, čiže... Lebo učí na univerzite vo Viedni. No. Áno, áno, a ešte za to je strašne zarába, takže Ale. to je ako úplne hanebné, keď niekto dostane zaplatené za kvalitnú prácu. No, čiže... Neako, ja to vnímam naozaj tak, že toto je predvolebná kampaň, ktorá je ďaleko za hranicou akýkoľvek slušnosti. Je správne, že sa pani prezidentka ide brániť, aj trestnoprávne, aj, aj teda civilne, civilnou žalobou predpokladám, pretože uh, tá devalvácia slova, tá devalvácia politickej debaty je katastrofálna. To je to, a bohužiaľ je to dedičstvo aj Igora Matoviča, ktorý, ktorý v tomto významne pomohol úplne znížiť tú látku, takže to sa nedá počuť.
1: A ešte tam treba povedať, že ona bráni aj svoje deti, čo je ešte ďalší rozmer toho celého, že keď si politici vybavujú svoje účty, nech si vybavujú, ale ak sa to začne dotýkať detí a ich Hoci, pocitu aký a bezpečnosti, tak to je hrozné. To je tam nemá čo hľadať vôbec. Marina?
3: A ona ešte okrem toho, čo povedala, že bráni rodinných príslušníkov a bráni inštitúciu, ktorú zastáva, tak bráni atmosféru v spoločnosti. Ja si myslím, že absolútne najvyšší čas, aby sa týmto spôsobom dalo najavo, že toto sa nesmie a robíme to kvôli nám všetkým. Lebo jednak my môžeme byť ako jednotlivci tým postihnutí a jednak keď sa strašne stupňuje táto frustrácia a ten hnev, tak nikomu sa nemôže stať dobre. Ani len tomu Robertovi Ficovi. Ani ten sám sebe nerobí dobre, keď toto šíri. Ale jemu je to pravdepodobne jedno, tak asi mu to treba dať najavo iným spôsobom, aby prestal.
0: Martin Skôr, ešte dám slovo. By som ja rád povedal, že ja svojím spôsobom tu ja Zuzanu, nie svojím spôsobom, ja ju obdivujem, pretože však ja si pamätám, čo ona čelila počas veľkej časti svojho života. Hlavne keď hájila Pezinčanov pred tou nechutnou skládkou, ktorú sa tam práve členovia smeru, vysokopostavení členovia smeru, chystali vybudovať, však vtedy najprv sa ju pokúšali uplatiť a potom sa jej vyhrážali. Ano a tie vyhrážky neboli plané, pretože však tam figuroval pán Kočner, takže on nebol len taký bezvýznamný vyhrážateľ sa. Martin.
4: No ja myslím, že to, čo urobila, je úplne dobré a správne, a svedčí o tom to, že Robert Fico sa hneď poponáhľal povedať, že nikdy nepovedal niečo. Ano. Otázka, či on povedal konkrétne, že americká agentka ja neviem, ani on nevie, to je vylúčené si pamätať, čo všetko človek porozprával. Ja by som sadil dosť veľký obnos peniazí, že to povedal Blaha, v čase, keď vedľa neho Fico stál pri najmenšom povedal veľa iných vecí, ale každopádne to, že sa tak poponáhlal ako, ako malé diecko, že akože to je taká matovičovská reakcia, že však ja som to nepovedal. Akože a to, je, to svedčí o tom, že nemá ani on pocit, že si môže všetko dovoliť. To znamená, že ako vždy, voči takýmto chrapuňom sa treba postaviť. V ideálnom prípade, tak ako to robila Zuzana putova, bez toho, že by si klesol na tú úroveň. Že by mu toho, Že by si, si prijal tie, tie zbranie. To, čo ona urobila, je správne, právne, elegantné riešenie a podľa mňa ešte sa to len začalo a už sa ukazuje, že je účinné.
1: Iba treba podať k tomu, že teda, ak citátne, že nikdy som nepovedal, že je americká agentka, tak opakovane sme tu reagovali za posledné tri roky a viac na, na slova nie bláhu, ale predsedu Smeru, ktorý hovoril veci typu toto rozhodnutie prezidentky padlo po tom, čo sa stretla s americkou veľvyslankyňou. Toto rozhodnutie je dané zo zahraničia. Toto rozhodnutie robí šorošové dievča. Toto rozhodnutie a tak ďalej. Všetky tieto vyjadrenia hovoria, že je americká agentka. Všetky do jedného. To nie, nemusíš povedať toto slovo. Podľa mňa aj povedal to slovo, neviem, ale... Čo, je to, čo sa myslí pod americká agentka? Myslí sa tým, že nereprezentuje slovenské záujmy, ale americké záujmy na Slovensku. A to hovorí, že opakovane, čiže povedať, že nepovedal som takú formuláciu ako ona, alebo onakú formuláciu, je úplne irrelevantné. Všetci rozumieme, čo sa na tých mítingoch, na tlačovkách a na oficiálnych vyjadreniach smeru hovorí. Čiže to je taká detská hra, že. Ale ja som povedal troška ináč, inú koncovku ano, toho celého. Všetci rozumieme, čo ste povedali.
4: No, presne. A to je to, že, že jeho obrana bezprostredná prvá nie je, že neospravedlním sa, alebo alebo nie, lebo je to pravda. Ano. Jeho prvá reakcia je, že ja som to nepovedal. To je úplne symptomatické a dôležité.
0: No a poďme teda k tomu, čo sa tu stalo. Tak budeme mať úradníckú vládu. Moja otázka znie, však ja som to na začiatku tak naznačil, že kto je za to zodpovedný, Marina? Za to, čo sa tu udialo?
3: Kde začneme?
0: Od Adama, hej? Tak nemusíme až od Adama, ale tak v skrátke. A nech si urobíme predstavu.
3: V predstave mojej sme za to zodpovední všetci tí, ktorí sme nedokázali zabrániť tomu, aby sa premiérom stal Igor Matovič. Ale mnohí z nás nemali na to takú príležitosť tomu zabrániť. Takže povedzme si, kto v skutočnosti to bol. Boli to jeho koaliční partnery, ktorým bolo zjavne výhodnejšie byť v takej vláde, v ktorej bude Igor Matovič premiérom, ako to riešiť iným spôsobom a možno aj pre nich nejako mocensky nepohodlným. Určite je za to zodpovedný Boris Kolár, samozrejme, ale tak tam mám nízke očakávania, čiže očakávať od Borisa Kolára, že by nekývol na nejakú vynikajúcu ponuku od Matoviča by bolo podivné. Uh, trochu menej má na tom podiel podľa mňa Richard Sulík, ku ktorému teda nechovám žiadne extrasympatie, ale nemyslím si, že má na tom taký podiel, ako mnohí hovoria. Nie, nepovalil túto vládu. A ešte na tom máme podiel spôsobom, že keď bola tejto vláde vyslovená nedôvera, o ktorej som práve hovorila, tak malo, mali sa veci riešiť hneď a účinnejšie. A to buď teda tými zrýchlené, nepoviem, že úplne možno rýchlymi voľbami, ale v istom rýchlejšom termíne, alebo v zrýchlenom termíne vtedy ustanoviť úradníckú vládu.
0: No, ale to je trošku problém aj e, našej pani prezidentky,
3: nie? No, pri všetkom, čo hovorím, e, hovorím aj to, že vždy s ňou súhlasím. V tomto jednom som s ňou nesúhlasila, nuž no stalo sa to tak, pravdepodobne boli také okolnosti.
0: A, Martin, e, tak Ty sa tak usmievaš. Po ja,
4: ja nerozumiem dobre tej otázke, že, že kto je za to zodpovedný. To je taká otázka, akože, že v 35. minúte futbalového zápasu sa zranil obránca, stredný zlomil si nohu, alebo sa zranil, nemohol ďalej hrať a tréner ho vystriedal a poslal tam iného obrancu, myslím, kto je za to zodpovedný. Ja neviem, či je dobre položená tá otázka, tak áno, je za to zodpovedný ten faul, alebo tá zrážka, alebo ten hráč, ktorý fauloval, alebo ten zranený hráč, ktorý nešťastne išiel do súboja, alebo čo. Ale to je jedno, to, čo sa stalo, je úplne normálna, štandardná vec. Vláda, o ktorej je fakt diskutabilné, či mala byť až doteraz, či nemala byť úradnícka vláda už predtým, ale to je znova tá vec, že tréner má striedať toho hráča a že či ho vystrieda hneď, alebo či ho vystriedá za dve minúty, lebo z nejakých taktických dôvodov potrebuje sa ešte roz... nie, niečo, tak to je vec toho trenera. Akože, uh, väčšinou tí trenery vedia oveľa lepšie, oveľa viac, sú tam bližšie, poznajú to mužstvo, poznajú toho zraneného hráča, aj tých náhradníkov lepšie ako my. A pokiaľ to nie sú že úplne břidilovia, tak to urobia dobre. Ja neviem, prečo by... Si... Čiže to je úplne jedno, či si ja myslím, že mala byť úradnícka vláda už predtým, alebo teraz ešte raz. Zuzana Čaputová ju menovala teraz a teraz by som povedal, že už takto no, nemala inú možnosť. Že to je naozaj, že nemôžeš ani čakať, že či ten hráč, lebo je to dôležitý hráč, alebo nedôležitý hráč, či sa ešte postaví a bude hrať. Nemáš na to, vôbec to, o tom nemáš čo rozmýšľať, je tak zranený, že už hrať nemôže, tak ho vystriedaš. Výbavené úplne, že štandardná vec sa stala.
1: Štefán? Tá otázka asi bola, myslím, skôr, že prečo sa stalo, že vôbec padajú tieto vlády, ktoré mali veľkú ústavnú väčšinu. A na tu, ja skúsim odpovedať, tá prvá vláda, ešte Matovičová, na začiatku hovorila, že to bude najlepšia vláda od roku 89 a že urobí najväčšie reformy od roku 89. Okrem toho, že teda skončí s korupciou na Slovensku. Už vtedy sme v týždni písali, že to nezodpovedá personálnemu zloženiu tejto koalície a, a ukázalo sa, že to nezodpovedá naozaj veľmi. A teraz, že prečo, prečo padla tá prvá vláda, tá Matovičova. To je taká zaujímavá vec, že oni mali stále väčšinu a to je to, ľudia málo málo sa o tom na Slovensku diskutuje, že že prečo padajú vlády. Oni často nepadajú preto, že že stratia väčšinu, že oni, ďalej je tá koalícia, povedzme, ale ukáže sa, že nedokážu spolu žiť, že nedokážu spolu vychádzať tie štyri, tri, dve koaličné strany. A A keďže sa nám to stáva viackrát na Slovensku, tak asi asi by bolo na čase si povedať, že čo sú najdôležitejšie kvalifikácie pre to, aby človek, strana, koalícia mohli viesť krajinu. Lebo to, to není sranda viesť krajinu, to není, že malá firmička, ktorá môže skrachovať, to je, že osudy 5 miliónov ľudí sú s tým spojené, vzdelanie ich detí, zdravie ich rodičov a tak. A... Tu sa má skôr za to, že dobrou kvalifikáciou je, keď máš dobrú predstavu o tom, čo čo chceš s tou krajinou urobiť v nejakej oblasti, napríklad s korupciou, alebo s ekonomikou, alebo s tým zdravotníctvom a školstvom. A ono to tak je, že mal by si mať politické strany a politici, lídry by mali mať nejakú predstavu o tom, že ako s tou krajinou ďalej, čo je jej najväčší problém a ako by sa mal riešiť. Je to pravda. Ale ukazuje sa, opakovane na Slovensku, že Minimálne rovnako dôležitou kvalifikáciou je mať nejaký že štýl jednania, vzájomného jednania, že mať schopnosť mať spojencov, mať schopnosť uh, svojich koaličných pa- partnerov udržať pokope, mať schopnosť ustúpiť zo svojich nejakých predstav, keď to vyžaduje celok, mať schopnosť uh, uh, vedieť, že záujem Slovenska je vyšší ako mojej politickej strany alebo dokonca mňa osobne. Tak tá prvá Matovičová vláda nemala tieto schopnosti. Ona akože mala dobrý, dobrý pohľad na to, že čo s korupciou a to, že rozviazali ruky orgánom činným v testnom konaní bol správny krok. Vlastne to bolo splnenie slubu z roku 2020 zvolieb. To je úplne že správne. Ale ak nemajú v, v, v koaličných zoskupeniach tí koaliční partnery schopnosť elementárnej empatie a elementárnej úcty k celku, v tomto prípade k Slovensku, no tak môžeš mať najlepší program a skončí to v hádkach a v rozvale. Tá druhá, tá, tá druhá, teda Hegerová, druhá či tretia, koľko ich bola, ani neviem, tak tie, tie v konečnom dôsledku neskončili kvôli tomuto. Tie skončili kvôli tomu, že nakoniec naša ústava, o ktorej všetci tu vykrikujú 1. septembra, či kedy je ten teď ústavy, 1. septembra, všetci vykrikujú, že to je základná vec a, robia, a svetlý, politickej strany a svetlý, si robia ako, že no, meetingy že tedy sme my, ja som hlasoval za jediný, hovorí Fico a ďalší. A potom príde na, na, že, na, na bežný život a každý na ústavu, že úplne kašle. Posledný príklad je návrh e, Smeru, že zmeňme úplne volebné pravidla tak, že nech sú voľby ešte v júli. To znamená zmeniť lehoty na kandidačné listiny, zmeniť lehoty na volebnú kampaň, zmeniť lehoty na to, že kedy majú byť vyhlasené voľby. Ale tie lehoty nevznikli, že len tak, veď to má nejaký dôvod. A ten dôvod je, že aby fungovala normálna, slobodná spoločnosť, ktorej sa ľudia musia pripraviť na voľby, politické strany a tak. Čiže, čiže Hneď to, je len, to bol len príklad toho, že ako sa tu rešpektuje ústava. Nijako. A, tá, a teda vrátim sa k tej Hegerovej vláde, že tá, tá, tá posledná Hegerova vláda padla kvôli v úvodzovkách ústave. Lebo ústava hovorí, a je to správne, že ak parlament nie je schopný si nájsť nejakú väčšinu, to je chyba parlamentu, nie ústavy, ani prezidentky. Ak parlament nie je schopný zostaviť nejakú väčšinu, ktorá by teda vytvorila nejakú vládu a tu by podporovala a kontrolovala, tak na tú situáciu je tu kompetencia prezidentky vytvoriť vládu, ktorá dovede krajinu do volie. Táto koalícia nebola schopná väčšiny a nie je schopná väčšiny dodnes. Táto opozícia nebola schopná väčšiny a nie je schopná väčšiny dodnes. A v tej situácii je, je povinnosťou hlavy štátu urobiť to, aby tu vládlo niečo zmysluplné. Čiže keď sa stala kauza s Vlčanom, ministrom pôdohospodárstva, to bolo dlho, dlho potom, čo prezidentka povedala, že ak príde ďalšie zlyhanie tejto vlády, ja vymenujem úradnickú vládu v súlade s ústavou prišlo zlyhanie vlády, vymenovala úradníckú vládu v súlade s ústavou. Čiže útoky na prezidentku, že, že takto sa to... Ja teraz počúvam, neviem, či to sledujete, ale takto sa to nerobí, nesmieš robiť takúto úradníckú vládu, mala si ju robiť s nami, hovoria politické strany a ľudia, ktorí neboli schopní zabezpečiť väčšinu pre svoju agendu. Tak čo, že oni zlyhajú, oni zlyhajú, prezidentka to hasí, však to, ona to nerobí, že rada... No, vôbec to nerobí rada. prezidentko hasi. A oni ju teraz za svoje zlyhanie kritizujú, že to, takto sa to nerobí, nebudeme ťa podporovať, ani tú vládu nebudeme podporovať. Dobre. Čiže prečo sa to stalo? Poprvé, neschopnosť lídrov politických strán zvolených po roku 2020 elementárnej spolupráce a vzájomnej úcty a, a nadradenia spoločného nad svoje. A to, tá druhá, posledná Hegerová vláda, jednoducho, pretože už vláda nemá väčšinu a keďže zlyhala znova a znova, prezidentka nemala inú šancu. Je to úplne, že v súlade z ústa... Ja si dokonca myslím, že prezidentka v tomto prípade skoro ako jediná rešpektuje znenie a ducha Slovenskej ústavy. No,
0: Navarko toho by som nehrad povedal, že keď teda oznámila vznik tej tzv. úradníckej vlády, tak Všetci začali hovoriť, že to porušuje všetko, že sa mala s nimi baviť a že nikoho neschvália. Matovič povedal, že robí protiústavný krok. Keď sa na tej tlačovej konferencii spýtal nejaký novinár, že v čom, tak povedal, že nie, že je to na hrane. Tak to je až až smutný pohľad na tých našich politikov. Juraj.
2: No je to smutný pohľad, ja len k tomu Ficovi. Treba si hovoriť, že to je právnik, právnik, doktor práv, ktorý navrhuje také veci, ktoré sú jednoznačne v rozpore s demokratickým právnym poriadkom. To nie je len, že zmeníme volebný zákon alebo niečo. To je pokus o štátny prevrat. Pretože to je zásadná zmena demokratického zriadenia krajiny. To znamená, že keď tu niekto vymýšľa, že teraz, že nie, skrátime tie lehoty na, na také a na také, ako sa to nám práve hodí. A mňa vždy potom napadá tá otázka, že prečo sa ten Fico tak strašne ponáhľal, Lebo tu ide o dva mesiace. No, A mne z toho vychádzalo nedien, že on musí mať tak strašne naložené v nohaviciach z toho, čo sa za tie dva mesiace môže sa s jeho trestným stíhaním, že aj tie dva mesiace mu stoja za to, aby už úplne spláchol do záchoda proste svoju, aj ak mal ešte nejakú molekulu nejakej právnickej cti, jednoducho jemu je hocičo vhodné na to, aby sa pokúsil sa zachrániť. To je prvá vec. A k tomu, prečo sa to stalo, ja si nemôžem pomôcť, ja od toho roku 2020 som si len všimol, že na rozdiel od tých mnohých predošlých vlád, vrátanie tých Ficových, a nerád to hovorím, ale do politiky vstúpila tak aj vďaka veľkému volebnému víťazstvu strany Hnutia alebo firmy Olano, proste taká, také neskutočné množstvo amatérov, ktorí v živote v politike neboli, v živote nezažili, ako sa v politike pracuje a do toho nastúpili na egotrip toho, že už sú poslanci, už sú ministri, už sú štátni tajomníci, neviem čo všetko, že to jednoducho neustále. Jednoducho to, čo hovoril Štefan, že proste tí ľudia vôbec neboli schopní normálne komunikovať, normálne spolupracovať, normálne si uvedomiť, že koaličný partner má to ťažisko na tom slove partner. A nemôžem partnera, s ktorým chcem spolupracovať, neustále okidávať v médiách, podrážať mu nohy, hľadať na ňo nejaké veci, ktorými ho dobehnem, alebo ktorými ho proste nejakým spôsobom okašlem, oklamem, neviem, hej, proste predbehnem. To znamená, že... Dostala sa do politiky banda amatérov, ktorá z tej politiky spravila jeden zápas v bahne. A tak aj vyzerá. To, čo napríklad hovoril Ludo Odor v Lampe s so oštevom, že už sa vôbec nediskutuje ani na pozadí o tom, že aké rozhodnutia sa budú robiť. Proste niekto v parlamente niečo vyhlási, tak to bude. Bez ohľadu na dôsledky, bez ohľadu na, na dopady, na rozpočet, na čokoľvek, na ekonomiku. To je proste tak zúfalý amatérizmus, že človeku je z toho doplaču, No ako inak to mohlo skončiť?
1: Iba krátka, krátka ilustrácia toho, čo si hovoril, že keď, keď Eduard Heger, myslím, že už teda bol, bolo rozhodnuté, že, že teda končí, tak sa ho pýtali, že pán Matovič o vás povedal, že vlastne minister Vlčan je váš nominant. Čo na to hovoríte, keďže to bol jeho nominant? A, a... <rý> Eduard takže povedal, že no tak to je, že to je, kampaň. A ja som si povedal, že počkaj, počkajte, jakže to je, že kampaň? Chcem tým povedať, že tu sa normálne z, z, akože prijalo, že kampaň, alebo teda s, s, spor o voliča, že to je také, taká vecička, v ktorej môžeš tomu druhému, ktorý je pritom tvoj koaličný partner, môžeš o ňom hovoriť, že práve niekoho zabil, hoci vieš, že nezabil. Lebo však je kampaň. No tak ale, a navyše to hovorí predseda vlády, ktorého sa to týka, že sa, že, ani len sa nebránil, že počkajte, to je klamstvo, alebo čo. Ale, no, na druhý deň povedal, že no ale Igor Matovič to naozaj už preháňa, to nie je a nebude môj spojenec. Akože kedy sa toto stalo, že to preháňa a nie je a nebude môj spojenec. A to je, to je späť k tej vláde, že tá vláda bola založená na takomto správaní. Oni si to overili vo voľbách, že sa to oplatí, najmä Olano, že vlastne však tým vyhrávame voľby, keď každého, o každom Hocičo povieme, od slušného Slovenska cez prezidentku, až po Hocikoho, však vlastne nám to pomáha, tak to je, že kampaň ale tá kampaň tu trvala 3 roky s výsledkom, ktorý dnes vidíme. Čiže, čiže to iba potvrdzujem to, že tu sa normálne prijalo, a ja dúfam, že my to nikdy nepríjmeme, ale tu sa to normálne prijalo, že, že, poli- že politika to je také zvláštne remeslo, kde môžeš byť kamoš, ale na kamoša môžeš úplne si niečo vymyslieť a zničiť ho. A potom mu povieš, že, ale vieš, ak to bola kampaň, tak pôjdeme spolu na pivo. Ale to je hrozné. No, a Matovič tam pokračuje.
4: Ja som rád, že sa tu spomenul Vlčan, to, to no. by som ešte pripomenul, že v niečom je úplne dobré, že tá Zuzana Čaputová nemenovala tú úradníckú vládu hneď po, po tom, čo nezískala táto vláda dôveru, lebo sa stihlo prejaviť niečo, ja si myslím, že to je dôležité, že novinári, politici, analytici sa zaoberajú tým, že sa snažia v nejakom zmysle odhadovať budúcnosť, odhadovať to, že či toto je vhodný človek na túto a túto funkciu, lebo urobi toto a toto, alebo toto je nevhodný človek. Ale to nevhodný to nemá byť že vec antipatie, to má byť vec nejakej predikcie, že aké riziká sú s tým spojené. A je dobré, keď ľudia, ktorí upozorňujú na riziká, keď sa ukáže, že mali pravdu, je to lepšie, ako keď sa to neukáže. Čiže ja rozhodne nie som žiadny fanúšik Jana Mičovského, ale v momente, keď sa vyjadroval spôsobom o novom ministrovi pôdohospodárstva vlčanovi, tak ako sa vyjadroval, tak sa mi zdalo, že, počkej, že to je skoro isté, že má pravdu Mičovský a že ten Vlčan je nebezpečná vec, a že šanca, že sa uňho neho prejaví korupcia, je skoro rovnako veľká ako ministerov za Sme rodina. A je dobré, keď sa taká vec ukáže, že naozaj je to pravda, lebo to, e, dáva to nejakú spätnú väzbu, že či sme schopní alebo nie predikovať budúcnosť. Podobne, aj keď v tejto kauze podľa mňa účasť a úloha Vlčana je úplne evidentná, účasť a úloha Budaja mne osobne je nejasná, ale ak v tom aj Budaj má prsty, bude úplne dobre, ak sa to tiež ukáže, lebo Budaj je podľa mňa tiež rizikový človek a je fajn, keď je rizikový človek, keď to pravda je a to riziko sa z potenciálneho dostane do aktuálneho, tak je dobre, keď sa o tom vie, aby sme si dávali lepší pozor, koho, do akej funkcie menujeme, aké vyhlásenia, spoločný vládny program, či čo podpisujeme ako poslanci a podobné veci, aby sme si dávali pozor na to, čo robíme.
1: No. Prepač, iba no. ešte poznámka, prečo sa to stalo? Ešte sa vrátim k tomu, že e, teraz sa občas hovorí v rôznych médiách, aj, aj nielen, že, že ale veď prezidentka mala dávno vyvolať, teda vymenovať úradníckú vládu vlastne ešte v januári, alebo v decembri, alebo kedy? Tak len na pripomenutie, že vtedy bola taká situácia, že ne, nikto z väčšinovej vtedy koalície, ktorá sa síce rozpadávala, ale mali väčšinu v parlamente, e, nikto nebol za rýchle predčasné voľby. Boli úvahy, že by mohli byť že v júni alebo v septembri. Nakoniec sa väčšina koalície ale teda, alebo parlamentu dohodla, že budú v septembri. Prezidentka hovorila, že by mali byť v júni. Oni ale povedali, že možnosť, jediný možný kompromis je v septembri, a prezidentka vtedy povedala, že no tak dobre, tak lepšie ako ďalší rok, až do, 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 kedy? do, do, do marca, či do, do, do konca februára. Tak dobre, tak takýto kompromis je ešte pre mňa znesiteľný. Môžeme teraz hovoriť, že nemal byť. Že mala trvať na tom, že, že do, do júna, ale ako by to presadila? Že ako, ako môže presadiť takúto vec? Že mohla by teda vymenovať rovno úradníckú vládu s nádejou, že tak nahnevá politické strany, že oni teda urobia voľby čo najskôr, že toto. Ale to je, to je čo za robenie politiky, že idem, idem urobiť nejakú vec, úradníckú vládu, akože napriek všetkým politickým stranám, aby som ich vyprovokovala, aby urobili predčasné voľby. Víjúni to, akože takto, takto sa politika slušného štátu robiť nemá a nemôže. Marina?
3: Ja sa ešte vrátim k tomu k slovu kampaň, ktoré použil Eduard Heger, že to je... Dv- jednak strašne smiešné a jednak strašne znejasňujúce vyjadrenie, ktoré úplne znejasňuje tú skutočnosť, že Igor Matovič, to nie je, že kampaň Igor Matovič, to je stabilný Igor Matovič. Takto sa Igor Matovič stáva, správa stále, bez prestávky. On je buď stále v kampani, alebo jednoducho, toto je jeho správanie, nevidíme do jeho súkromia, možno sa tak správa aj doma. Ale druhá vec, ktorú tým znejasnil Eduard Heger, bola vlastná vôľa a voľba dlho, mesačne, dlhoročne tolerovať toto správanie Igorovi Matovičovi, pretože to nebola, že kampaň. Takto sa Igor Matovič správa stále a toto stále Eduard Heger toleroval. To bolo veľmi zaujímavé a mnohí mu to pripomínali, že už by to teda tolerovať nie že nemusel, ale nemal, lebo je to pre dobro Slovenska zlé. No a on to toleroval a teraz keď to zasiahne jeho, keď ten koniec tej palice si našiel jeho, tak zrazu ho to bolí. A doteraz ho to nebolelo? Jeho to nebolelo za túto krajinu, čo s ňou Igor Matovič narobil? On má na tom prinajmenšom rovnaký podiel, lebo vyzerá byť duševne zdravší.
1: <tým> a, štefán, a toto a pod... je dôležité, pretože veľkú časť tejto diskusie dáme aj do nového tlačeného týždňa. Tak požem za dôležité, zdôrazni to, čo teraz podala Marina inými slovami. že. Spôsoby tejto vlády, prvej, či druhej, či tretej, sú odrazom väčšiny tejto vlády, ktorú tvoria Igor Matovič a a Boris Kolár. A sú úplne presným odrazom, že tie spôsoby vlastne sú úplne spravodlivo také, ako aké aké tejto koalícii vnútili dvaja lídri, ktorí dominovali tú koalíciu a urobili takú dohodu, že oni budú rozhodovať o všetkom. Vrátanie generálneho prokurátora a ďalších vecí. A teraz to, čo je na tom také neviem, či zaražajúce, ale dobre, zaražajúce, je, že Mnohí ľudia, ktorí kandidovali za Olano v roku 2020 pred troma rokmi, sa deklarujú ako jedny, ako kresťanská únia, ďalší ako nová, teda hnutie bývalé hnutie Daniela Lipšica a terajšie hnutie Gábora Grendela. Ďalší sú tam, že Krajčík, Heger a ďalší, ktorí sa deklarujú ako akože veriaci, hlboko veriaci ľudia. Ďalší sú tam Zlo- športovci, taký akože dobrý Karol Kučel, bol perfektný tenista, ktorého som mal veľmi rado, že som to pozeral, tie zápasy a tak ďalej. A teraz, všetci títo ľudia vo svojich oboroch a vo svojich životoch nejako pôsobiaci, prijali za, za roky predtým, od roku 2016 do roku 2020, za 4 roky, že Igor Matovič urážal hoci lídrov zaslušné Slovensko, urazil, že si vymysleli zrušenie mítingu, lebo im to nakázal Andrej Kíska. Úplná lož. Vymyslel si, že, že lídry novembra 89 boli len Budaj a Kňažko a tí ostatní sa báli a boli po okolitých kaviarniach poschovávaní, tzv. kukuriční partizáni. Úplná lož, ale ešte aj taká dosť nechutná. Ešte predtým, čo to na, na poslanca Poliačíka vyhádzal, vysypal strikačky, kvôli inému názoru na marihuanu, či na čo, aj, uh, aj na meke, uh, nahral, si, nahral si poslanca Procházku, teda zvláštny typ, ale nahral si ho a, a potom to použil tajne, uh, aby ho zdiskreditoval. Jeden krok za druhým, takéto robil, ktoré vynášali percentá. A teraz, čo je to za Jav, že tí ľudia, ktorých som menoval, profitovali z týchto percent, vidiac všetky tieto veci a nič proti ním nepovediac? Čo je to za Jav? Ja fakt úprimne nerozumiem naozaj, že prečo Marek Krajči z kresťanského spoločenstva neviem akého a, a, a Eduard Hegers rovnako z nejakého kresťanského spoločenstva, ktoré si ja pritom vážim, pozor, že to akože oni o tomto nič nepovedali, akože sa proti tomu verejne nepostavili, akože, ako je možné, že z toho profitovali tým, že získali potom veľa percenta a oni sa stali nielen poslancami, ale aj ministrami a predsedami vlád. Že toto je úplne kľúčová vec pre budúcnosť, že, že treba stále upozorňovať, lebo my sme proste taký, taká spoločnosť, že sme na to úplne málo senzitívni. Treba stále upozorňovať, že keď niekto niečo pokazí, pokašle, keď niekto niekoho urazí, keď niekto neprávom niekoho obviní z niečoho, tak je s zodpovednosťou povedať, že to som prehnal. To som urobil. Ak to neurobí on, minimálne to musí urobiť jeho okolie. Ak to neurobí ani to okolie, lebo im to vyhovuje, tak potom skoro by som povedal, že spochybňujú vážnosť svojich iných postojov. Lebo pre mňa je to naozaj v úplnom rozpore, že... Ako môže Eduard Heger a, a ja neviem, Anna Záborská a ja neviem, kto všetko, ako môže v súkromnom živote akože šíriť že, že milosť a, a milosedenstvo a neviem, pokoru a ja neviem, slušnosť a neviem, rôzne kresťanské cnosti. Morálko. Pričom vo verejnom pôsobení nieže im to nevadí, ale že vďaka takýmto krokom Igora Matoviča sa dostávajú vyššie a vyššie. Že, že toto ako je to možné? Ako fakt by ma zaujímalo vnútorne, ako sa s tým títo ľudia vysporadovajú. Ale pre Slovensko to bola zničujúca vec.
0: No u tej Anny Záborskej by som teda, sa nečudoval, ona pred voľbami šírila na horave také klamstvá o KDH, že, že, že si nevšímala klamstvá Igora Matoviča je úplne normálne. Marina...
3: Ja mám takú jednu odpoveď na tieto otázky, Štefan, ale zaujímavé na tom je, že ja som na ňu prišla bez toho, že som počula tieto otázky pred pár dňami. Podľa mňa sme sa stali svedkami z rodu takého javu, ktorý tu doteraz nebol a to je tzv. nábožná pravica. My sme to tu nemali. My sme mali úplne pričetných kresťanských demokratov európskeho strihu. Nie populistov v zásade. Oni presadzovali svoje hodnoty, ktoré neboli úplne hodnotami celej sekulárnej spoločnosti, ale robili to príčetným racionálnym spôsobom a racionálnou politikou. Nábožná pravica je niečo iné. To je, keď človek príde do politiky, je to kresťan a on si začne myslieť, že tam, kde je, je poslaný pánom Bohom a že to je jeho poslanie, aby tam bol, na tom mieste vydržal Kvôli tomu dokonca znášal divné a nemorálne spôsoby svojich okolitých kumpánov. Prepáčil im to, pretože ich považuje za tiež za nástroje božie napriek ich nedokonalostiam. A vzhľadom na to, že je presvedčený, že tam musia zotrvať všetci, tak napokon skončí, takže priviera oči pred úplne príšernými nemorálnymi vecami a. Nepripada si ani trochu čudne. Toto je definícia nábožnej pravice, to vidíme v Amerike, kde takíto ľudia, evangelikáli, úplne dobré to mysliaci ľudia mnohokrát aj s dobrým srdcom a s dobrými hodnotami sú schopní tolerovať takých ako Donald Trump, pretože ich považujú za nejakým, nejakým spôsobom za boží nástroj a povedia si, no veď tak pán Boh si vybral taký nedokonalý nástroj. Druhú vec, čo povedia, všetci sme nedokonalí, takže kto by mohol súdiť? A tretiu vec, čo povedia, musíme vydržať, lebo ono to nejako dobre dopadne. A ja toto, túto motiváciu vidím aj u Eduarda Hegera dlho, dlhodobu, a u Mareka Krajčího a u mnohých iných a to nie sú cynici. Naopak, to sú ľudia, ktorí si myslia, že robia dobre a myslia si to úprimne, ale to nie je skutočne kresťanská politika, to je nábožná <súdňujeme> pravica.
1: Iba, iba no, no. Martin ale ja by som to iba neraz užil, že to sa netýka len nábožnej pravice, lebo v Olano sú aj nenábožné Dobre, skupiny. Alebo
3: nábožnej ľavice niekde. Nie, nie, nie.
1: Sú tam aj nenábožné skupiny. E, akože Jan Budaj bol tiež celý čas ticho, tie tri roky verejne. A, a Karol Kučera bol tiež Tam už by som videl ten,
3: videla ten cynizmus.
1: Dobre, ale že chcem tým povedať, že tento postoj nie je typický pre, v tomto zmysle pravdu má, že tam je niečo ako nábožná pravica, ale, ten, ale v tom Olano sú aj nenábožní ľudia, ktorí to istý princíp majú, čiže u nich nejde o nejaký svetý boj za niečo, ale o čo teda ide? Ten cynizmus. Dobre, uh, Juraj.
2: No ja dve poznámky, si teraz si spomenul aj toho Budaja, alebo keď si vyči- vypočítal, že kto všetko je v tom Olano, tak mi tam práve chýbala tá Budajová zmena z dola, ktorý teda použil to OLANo vyloženie ako teda vehikel, ktorým sa dostal až do post ministra. A k tej otázke, no podľa mňa Bude je minimálne politicky zodpovedný, pretože nezistiť si v registri konečných príjemcov výhod, že komu vlastne, kto má... Kto je v tej firme, ktorej podpisujem dotáciu tým konečným príjmatelom výhod, je proste politická zodpovednosť ministra a nemá tam čo hľadať, ak to zanedbal. Alebo jeho úradníci, to je proste normálna politická zodpovednosť. On sa teraz stvári tak všeliako, že teda nošak vlastne nevedeli a ja neviem čo. To nie je odpoveď. Museli vedieť a mali vedieť. Bodka. A druhá vec je, keď si sa pýtaš, čo je to za jav, keď proste v politike ľudia takto konajú. No mňa to ale vedie k tej otázke, že čo je to za jav, že toto k- správanie v politike prináša také percentá. Že čo sme to za krajinu, keď takéto správanie politikov im prináša percenta. Lebo ja aj rozumiem, prečo to robia. No keď im to tie percentá prináša, tak to robia, len je tu nejaká veľká skupina voličov, ktorá to nelenže toleruje, ale ktorá to dokáže oceniť. A to je podľa mňa ten zásadný problém.
0: Ja som si dnes ráno pozrel už starší rozhovor Štef- Štefanov s pánom Odorom. A, a teda musím vám povedať, že som bol milo prekvapený, ale ani nie prekvapený. A že to bude náš budúci dočasný premiér. Ale na tom, okrem teda názorov pána Odora, mňa najviac, nie že prekvapil, ale bol som úplne unesený z toho človeka, števo, že, že on počúva. On počúva, čo si sa opýtal. To bolo na ňom vidieť, že to je človek, ktorý má schopnosť takej empatie. Tak aký to bude premiér, podľa teba?
1: Ja som sa dlho, dlho som si spomínal, že, že kedy som prvýkrát zaregistroval Ľuda Odora a ja som si fakt myslel, že on bol pôvodne ekonomický novinár a potom som zistil aspoň teda, myslím, že pravdivo že nebol. že On bol od začiatku, a, a to je asi v 90 rokoch, bol niečo ako ekonomický analytik, alebo človek, ktorý sa venuje ekonomike a popisuje ju a hovorí, že čo by sa mohlo malo alebo nemalo v ekonomike robiť. A spomedzi týchto ekonomických expertov za tie 10 ročia vzýšli rôzni ministri, rôzni šéfovia všelijakých think tankov, šéfovia rôznych inštitúcií. A ako to tak býva, tak mnohí z nich sa vydali na takú cestu, o ktorej sme pred chvíľkou hovorili, že že uprednostňovali svoj záujem finančný, kariérny, neviem aký, predtým, aby tresli do stola a povedali, že toto sa nesmie, alebo toto sa musí a tak. Ludo Odor aspoň čo mne, moja pamäť siaha, tak nikdy neurobil takýto prešlap. Nepamätám si, prešlap v zmysle, že udialo sa niečo v tej oblasti, ktorej on pôsobí správne alebo nesprávne a on by bol ticho. Dokonca si to pamätám tak, že aj keď boli pri moci reformné strany alebo strany, ku ktorým má on bližšie v zmysle ekonomiky, tak keď niečo neurobili, tak on o tom hovoril, že toto, toto nie je správne. Takto nastavený neviem, druhý pilier nie je správne, alebo takto zostavený rozpočet nie je správny, hoci to bolo v období, keď vládli jemu bližšie názory na Slovensku, povedzme. Čiže, čiže to je prvá vec, ktorá by som povedal o novom predsedovi vlády, že, že to je človek, ktorý za, tých, za tie 10 ročia... E, nezmenil názor, alebo teda nezmenil správanie kvôli nejakej výhode. To je strašne dôležité, najmä keď, keď sa stanete predsedom vlády, lebo tam všeli všelijaké výhody e, sú možné. E, druhá vec, že považujem ho za jedného z mála konzistentných ľudí. Že, konzistentných, teraz poviem, že čo to znamená, že Ľudoodor e, nie, e, nie je človek, ktorý raz hovorí niečo a potom, keď je výhodné, alebo väčšina si myslí niečo iné, tak on potom bude hovoriť niečo iné viackrát sme to tu hovorili, že teraz žijeme v takom čase, v takom možno desaťročí, že to pôvodné delenie, alebo to pôvodný pohľad na svet, že štát nie je záchranca ľudí, štát nie je Samaritán, ktorý má ľuďom pomáhať. Štát je tu na to, aby aby sme si všetci tu nastolili nejakú základnú spravodlivosť a pravidlá. A ostatné je na našej tvorivosti, iniciatíve a aj solidarite s tými, ktorí, ktorí sa majú horšie. Ludoodor si tento názor dodnes podržal, čo, čo, čo na, pre mňa je to až také osviežujúce, že ja keď som s ním robil tú lampu, tak som normálne mal taký pocit, taký, že no, konečne niekto, kto akože ne, nejde s dobou typu, že aha, tak teraz všetci hovoria, že pomáhajme ľuďom, tak ja budem tiež hovoriť, že hlavne treba pomáhať ľuďom. Jakože všetci sme za pomoc ľuďom, ale že v zmysle, že, že politici zo, zo spoločného sa tvária, že ako keby dávali zo svojho a, a, a tvária sa, že oni pomáhajú ľuďom, hoci, hoci to nie je pom- Pomoc ľuďom, ale je to rozhadzovanie peniazí, ktoré sa vráti našim, už aj tým istým ľuďom, ale najmä ich deťom a ďalším. Čiže, čiže odor je poprvé človek, ktorý má od roku, neviem, od 90. rokov konzistentné názory na to, čo je to štát, ako by mal fungovať, kde robíme chybu a čo by sme mali napraviť, poprvé a po druhé. Ne, nezaregistroval som, že by to bol karierista typu, že ako sme hovorili, že dobre, tak toto má vyniesie niekam, tak budem hovoriť, že toto je správne, alebo budem mlčať o tomto, lebo ma to niekam vyniesie. Čiže tieto dve kvalifikácie považujem za záruku toho, že tá vláda dovedie Slovensko ku voľbám civilizovaným a dokonca by som povedal, že vzorným spôsobom. Martin?
4: Ja sa s Ludom Odorom poznám málo, je to taký kamarádsky vzťah, ale dohromady sme spolu rozprávali niekoľko málo hodín v živote. Pôsobila mňa veľmi dobrým dojmom, ale na ten dojem by som nestavil ani, ani deravý groš, lebo to je príliš málo času. Ale A teraz asi prezradím na seba niečo, čo sa nemá prezrázať, že jak človek funguje, jak si robí názory, ale na druhej strane je to pravda, je to tak, tak prečo by som to neprezradil? Pre mňa, čo sa týka Luda Odora, úplne, kľúčový fakt je tento, že Palo Brunovský si vážil ľuda Odora a považoval Povedz, ho za... Povedzí, to je Palo Brunovský. Palo Brunovský je matematik, už nebohý, uh, jeden z najlepších matematikov, akú kedy táto krajina mala. Uh, ku koncu života sa venoval uh, niečistej matematike, alebo takéj aplikovanej, ale uh, a v podobných veciach, ale sa venoval finančnej matematike, založil katedru finančnej matematiky, neviem presne, ako sa volá na matfyze. A je to človek jeden z veľmi mála ľudí, ktorých ja som si tak vážil, že keď on mi niečo povedal, tak ja som to už nepotreboval preverovať. To, ne, to znamená, nie, nie, že by som nebol otvorený, ak by sa ukázalo, ak by som zistil niečo, čo je v protiklade s tým, tak ja som bol kedykoľvek pripravený meniť si na ten názor, podľa mňa to strašne urychluje orientáciu v priestore a čase, keď máš nejakých ľudí, na ktorých názor sa môžeš spoláhnúť. A Palo Brunovský opakujem, mi niekoľkokrát v rôznych súvislostiach spomínal Ľuda Odora, že nech si prečítam toto, alebo toto, čo napísal Ľuda Odor, čiže e, na to, na palov názor, ja dám oveľa viac ako na svoj vlastne.
0: No ale ty si, prepačte, ty si dnes napísal uh, taký názor, že uh, aj v odorovej skrini už môžu byť kostlivci takí. Tak, no mysl, my myslím Šimka. My, myslím Šimka.
4: Ja aj podľa mňa Šimko neni vôbec žiadna odorová by som si typol. A takto, že, že Šimko Uh, Šimko, teda no, nie, no. Áno, áno, Ivan Šimko, bývalý aj, aj terajší člen KDH, kde teraz to členstvo má pozastavené, bla bla bla. Uh, ja osobne mám k nemu negatívny vzťah, uh, nie osobný, lebo ho nepoznám osobne, ale osobne mám k jeho verejnému pôsobeniu negatívny vzťah, pretože on bol podľa mňa hlavným autorom tej myšlienky, že... Uh, materské strany SDK, KDH, DS a ďalšie, že sa majú vlastne rozpustiť v tom tom SDK. A keďže tie tie strany s tým samozrejme nesúhlasili, tak to v podstate urobili násilím alebo pokúsili sa o nepriateľské prevzatie alebo niečo také. Dobre, čiže z tohto hľadiska ja ho nemám rád. Ale to si nemyslím, že je až, tak, až taká dôležitá vec. Je, veci by sa nemali zabúdať, no dobre, ale v krajine, kde sa zabúdajú. Každopádne ja si myslím, že tá úradnícka uh, vláda bola oznámená, alebo sa tak v kuloároch myslelo, alebo sa tak nejak šuškalo, ale podľa mňa je to veľmi prirodzená vec, že by mala byť zložená z nepolitikou, z nestranníkov, z ľudí, ktorí nebudú teraz kandidovať vo voľbách. Uh, a to je podľa mňa veľmi správna vec a presne, ak sa hovorí, že veci, ktoré stoja za to, aby sa urobili, stoja za to, aby sa urobili dobre, tak aj tá úradnícká vláda sa má urobiť tak, aby sa urobila dobre. Je prvé, alebo jeden, jeden z významných predpokladov je, že tam budú nestraníci. A teraz jeden z tých nestraníkov na absolútne dôležitom rezorte je akože, ktoré rezorty sú pre túto vládu dôležitejšie než vnútro a financie tak tam dajú človeka, ktorý si v zápeti alebo dva dní predtým alebo dva dní potom pozastaví členstvo v, v KDH. Akože, načo na takýto falošný tón? A teraz, to je skoro jedno, či akože Ivan Šimko určite nie je nejaký zlý človek. Nejaká zl, zl, zlý človek to si, som o tom dosť presvedčený. A im to nie je nejaká zlá voľba. Ale načo, keď musia existovať ľudia, iste je to kľúčový rezort, má pripraviť tie voľby a je absolútne dôležité, aby ten strach, ktorý má Robert Ficov z tých ďalších 4 mesiacov, aby bol oprávnený. To znamená, aby tam nebol niekto, kto začne tým policajtom blokovať mo- možnosť roboty. To je. je úplne dôležité, ale takých ľudí nemoh- ne- Slovensko nemôže byť v takom stave, že okrem Šimka tu už nie je taký človek.
0: No a čo vy na to, že odčera si všímame Plné noviny toho, že ten odor je
1: Maďar.
3: Ja som si to nevšiml, heš?
4: Nie?
1: Nie. Nie? Ja ani neviem, že je Maďar, ale ja som to zaregistroval, že v tom zmysle, že, že je či z Komárna, či odkiaľ... Uh, a volá sa Odor s dlhým O, čiže asi to, neviem, asi z tohto to vyplýva. A, asi aj je maďarčina, jeho materinský jazyk, neviem. Uh, ja som si to za tie roky fakt, že nevčimol, takže ak je to, to nevadí. Uh, nevadí. Skôr je to plus, lebo to znamená, že Slovensko je schopné mať takýchto premiérov, čo je výborné. Uh, ale ja chcem ešte sa vrátiť k tomu Kšínkovi jednou vetou, že e, to je, z toho, čo som sa o tom rozprával, mňa tiež táto nominácia prekvapila nemilo, že prečo. E, z toho, čo som sa o tom rozprával, tak iba ne, ne, nepôjdem do podrobnosti, ale že není veľa ľudí, ktorí chce byť ministrom vnútra teraz. A niekedy je to tak, že nie je to ani prvá voľba, ani druhá, ani piata voľba, ten človek, ktorý to nakoniec zoberie, lebo niekto to musí zobrať aspoň s elementárnou skúsenosťou z toho rezortu, pričom ešte je kvalifikácia, že nesmie byť to, čo hovoril Martin, že nesmie mať tendenciu zastavovať veci a súčasne nesmie byť akože emblematickým akože členom toho sporu v zmysle, že, ja neviem, tak, že čurila by sa stala ministrom vnútra, tak to by bolo také, že hneď by na prezidentku bolo, že to robí účelovo a neviem čo. Čiže chcem tým povedať, že pod viacerých rozhovor, ktorý som o tom mal, napriek tomu, že mňa tá nominácia neteší, tak mám preto nie, že pochopenie, ale aspoň trocha chápem viac, než som chápal predtým. No, táto odorová vláda
0: pôjde do parlamentu, kde bude žiadať o dôveru. Je skoro isté, že tu dôveru nedostane, veď... Ale ja niekedy, keď tých politikov počúvam a že, jak, jak argumentujú, že prečo im to nedôverujú, dajú, tak najviac som sa smial na tom, keď Veronika Remišová, predsednička strany za ľudí, povedala, že my sme parlamentná demokracia, a že toto by teda mal rozhodovať parlament o tom, kto tu, tu bude v tej vláde.
4: Avšak parlament o bude rozhodovať, ne, nevysloviť dôveru tej vláde, vláde? tak takisto tá vláda nebude mať dôveru ako táto, ktorá, ktorá bola zbavená poverenia, absolútne nič sa nestane. Akurát tu budeme mať na, tri mesiace, na, na jeden mesiac, na 30 dní vládu, ktorá bude mať plné pravomoci. Až potom, keď ten parlament jej nevysloví dôveru, tak až potom bude mať obmedzené pravomoci, tak ako mala táto vláda. Z
1: toho ináč veľmi, veľmi z týchto reakcií, čo si teraz čítal, oni sú viac, ale nielen pani remis, no, ale aj... Aj, aj Fico, aj to aj ďalší... Okrem Sulíka. ...hovoria, že, že, že vlastne čo to je a, a, a úradnícká vláda, po ktorej volali, tak keď, keď je teda, keď ide byť vymenovaná, tak zrazu hovoria, že vlastne, ale my sme proti nej. My, no, sme proti nej. my no, no. určite nedáme dôveru, lebo nevzýšla z volieb. Ale to je taká tuposť, že počkajte, a však vy ste vzýšli z volieb, tak, veď si, tak si urobte svoju vládu väčšinovú. Nie ste toho schopní? Tak z volieb zišli, napríklad, viete čo vznýšlo z volieb. Ústava Slovenskej republiky vznišla z volieb, lebo tu vytvorili zvolení zástupcovia ľudu ústavnou väčšinou. Vytvorili, prijali ústavu. A keďže ústava umožňuje, neže umožňuje, zachraňuje Slovensko v situácii, keď vy, politici, nie ste schopní robiť takú či onakú väčšinu, tak vláda, ktorá podľa tejto ústavy vznikne vymenovaním prezidentkou, vznišla z volieb. Tak toto je. Nejakým spôsobom je to aj generačná vec, že táto vláda od roku 2020 to už bola tá nižšia generácia, vekovo nižšia generácia, než ľudia novembra a, a tí, ktorí s nimi súviseli. Tak Dajme iba každý povedzme jedno tože, to, že je to niečo ako politické generačné zlyhanie. Čo si myslíte? Ja poviem rovno. Uh, ja považujem to, že táto vláda od roku 2020 opakovane padla a dnes má nielen najnižšiu dôveru, ale aj vytvorila v spoločnosti takú pachuť a, a vytvorila aj to, že si tu navzájom nedôverujeme a dokonca sa nemáme radi, že ja to považujem za, v niečom za generačné zlyhanie. Čo tým myslím? v tejto vláde kľúčové miesta mali ľudia, 50 pedesiatnici, spomeniem vláde a ďalších inštitúciách, spomeniem Dana Lipšica, Milana Krajniaka, Igora Matoviča a a ďalších ľudí. To sú ľudia, ktorí v 89. boli ešte veľmi mladí a ktorí mali byť tou nádejou, že to sú tí ľudia, ktorí keď dostanú zahraničné vzdelanie, školy a tak a vrátia sa na Slovensko, tak po tých nemotorných revolúcionároch novembrových akože urobia také tie štandardné politické strany a kroky a vlády a tak. No tak konštatujem, že od roku 2020 do dnes sa presviečame, že ani zahraničné vzdelanie, dokonca ani pobyt v tých klasických politických stranách dlhé roky ako omladí na tých strán, nezabezpečilo to, že sa nejakým spôsobom odovzdala tá... Hlboká skúsenosť jednak sporu s komunizmom a jedna hlboká skúsenosť zavádzania zmien po roku 89 napriek veľkému odporu časti verejnosti. Že skoro by som povedal, že títo v vodzovkách mladí, no dobre, 40 50 ci že to, čo si oni prevzali, alebo to, čo prevzali od tej generácie predtým, sú iba instrumentálne veci. že Je to iba, že ako sa robí kampaň, čo mám, ako mám vystupovať v televízii, ako mám byť oblečený, mám mať PR agentúru, mám proste takéto, také tie technické veci, že to, to sa naučili, skoro by som povedal, že asi aj lepšie ako tá pôvodná generácia, ale že obsah, obsah verejných vecí sa nenaučili, že vôbec. A že v tomto je to zlyhanie vlády Igora Matoviča a ľudí, ktorí v nej boli a ľudí z tej koalície, že vážnejšie než len jedno zo zlyhaní, to sa občas stane v každej krajine, že nejakou zhodou okolností volebných a všelijakých vznikne taká nejaká čudná zostava a tá potom odíde a krajina ide svojou cestou. Toto je podľa mňa vážnejšie, lebo veľmi iných generačných ľudí tu nemáme, s výnimkou akože PSK a ešte nejakých zo pár ďalších, častí SAS a tak, že ja to považujem za vážny problém, ktorý sa teraz ukázal, ktorý hovorí skoro až o tom, že tí ľudia v roku 89 čeliaci akým strašným problémom pred rokom 89, akému tlaku a po roku 89, tesne akému tlaku, že, že tá generácia po nich sa ukázala ako mlandrava alebo ako ja neviem, či Sebastredná, alebo že ako keby sa tam stratil ten etos toho, že ideme si tu urobiť túto republiku takou, v ktorej sa bude dobre žiť. A mne sa zdá, že sa to premenilo, že ideme si tu urobiť našu stranu, alebo môj život, môj osobný život, môj ministerský život, môj poslenský život taký, aby sa mi tu dobre žilo. Vytratila sa z toho podľa mňa tá, to spoločné dobro.
2: No, ja si myslím, že tu je niekoľko príčin. Môžeme to nazvať generačným zlyhaním, ale ja si myslím, že jednou z hlavných príčin je to, že Slovensko vlastne z tých 30 rokov svojej existencie, 18 rokov, v ňom vládli ľudia ako Vladimír Mečer a Robert Fico. To ale nieslo zo so sebou aj ten fakt, že politika na Slovensku je dlhodobo vnímaná ako niečo, kde sa ide zarobiť a kde sa ide sám pre seba, svoju rodinu a svojich blízkych proste získať nejaký pohodlný život a nejaké proste zabezpečenie do budúcnosti to zase súvisí potom s tým, že ktorí ľudia vôbec majú ambíciu do politiky vstupovať. A takisto aj to, že skutočne politika na Slovensku nikdy nebola okrem výnimiek a skutočne v tej novej generácii ešte menej vnímaná ako služba verejnosti, ako služba štátu, ako niečo, čo je proste, hovorím je možno aj prezidentka Čaputová, ktorá o tom opakovane hovorí, že vníma svoju funkciu ako službu vlastne tejto krajine a jej občanom. To znamená, že potom samozrejme to, čo vygenerujú voľby, pretože v konečnom dôsledku politici, ktorí sú v čelných pozíciách, sú tam preto, lebo ich niekto zvolil. To znamená, že ani tí občania za tých 30 rokov nemali nikde možnosť vidieť v politike ľudí, ktorí by v tých čelných pozíciách, ktorí by skutočne túto myšlienku alebo tento etos nejakým spôsobom niesli. To znamená, že to je kombinácia faktorov, Jednak na tej strane, kto pri tej moci bol, ako sa tam dostal? A druhá vec potom, že kto vôbec má záujem v tej politike byť? Proste keď môže byť v politike môžu byť ľudia, ako sme spomenuli v rámci Olano, kde sú proste ľudia pozbieraní z ulice, ktorí v živote s politikou nemali žiadne skúsenosti, tak počet ľudí, ktorí majú nejakú politickú skúsenosť je tak malý, že aj keby sa o čokoľvek pokúsili, tak nakoniec proste nevyhrajú a nemajú šancu sa presadiť pretože ich zadúpujú ľudia, ktorí nemajú žiadne škrupule, nemajú žiadne zábrany, sú schopní povedať čokoľvek a proste fungujú tak, ako sme tu popisovali poslednú hodinu. A neviem, či to je úplne generačné zlyhanie, ale proste tie okolnosti existencie Slovenska, tak ako existuje posledných 30 rokov, vygenerovali túto situáciu a tak to potom aj vyzerá.
0: Marina?
3: No, ja si myslím, že veľká časť ľudí v tej generácii tých revolucionárov, teda generácii novembra, Veľká časť tej generácie boli tí mlandraví ľudia, tá sivá zóna. A tí, čo šli do politiky, oni vlastne ani nechceli ísť pôvodne do politiky. To bola tá elita, ktorá tej tyranii vzdorovala. A oni sa potom do tej politiky dostali, hoci to nebol ich cieľ. Ich cieľ bol nastoliť alebo aspoň zažiť, a, že tu budú lepšie pomery. Čiže to neboli ľudia, ktorí chceli ísť do politiky. To bola elita. A ide dnes, alebo potom po nich do politiky elita, no nejde. Jednak preto, že je o širšie pole seba sebarealizácie akejkoľvek intelektuálnej, myšlienkovej, kariérnej alebo jednoducho takej, že chcem si žiť po svojom, ako bolo za komunizmu a človek, ktorý sa nechce prispôsobiť jednému strihu existencie, tak nemusí ísť na ostrie noža, aby tomu vzdoroval a nestane sa v procese toho, že ide na ostrie noža tou elitou a nemusí ísť do politiky alebo sa do nej dostať. A potom tam idú ľudia takí z tých mľandravých, ktorých je tiež stále obrovské množstvo, no a tí chcú tie osobné výhody a tú moc a zarobiť a mať vplyv a trošku nejakú sa popre- poproducírovať, to ich teší. Ale ja si myslím, že je to prirodzené, že to nie je generačné zlyhanie, že je to skôr zlyhanie celkovej spoločnosti, ktorá nikdy veľa elit nemala a keď ich mala, vždy bola voči nim taká trošku podozrievava. To sme ináč na tom tak, že keď máme nejakú elitu na Slovensku, vzdelaných ľudí alebo nejakým spôsobom vyššie nad ostatnými morálne, tak normálne masy sa na nich dívajú takým spôsobom, že ten človek musel niečo zapredať, aby sa tam dostal. On už nie je tak celkom náš. A bežný Slovák, ktorý často pohrda vylúčenými komunitami, napríklad Rómami, že však vy nemáte vlastných, vy nemáte elity, hej, lebo vy keď už niekto odíde z osady, tak pozeráte na neho, že už, že už je gáčo, hej. Ale my sme podobní. My keď už je niekto tam vyššie nad nami a cítime, že má nejakú prevahu, tak normálne ho tak začíname mnohí z nás tak akože intuitívne neznášať, že on je nejaký nie náš. Tak kým si nezvykneme na to, že elita to je niečo z nás a na čo máme byť hrdí, tak ani v tej politike tej elity mať nebudeme. Pôjdu tam takí tí našskí, takí tí mľandraví a takí tí sebeckí.
0: A... Ja k tomu... Len poviem toľko, že kštevo má asi v novom pravdu, ale pre mňa je ten problém oveľa jednoduchší. Pre mňa je ten problém v nás, v voličoch. My, voliči, keď sme schopní zvoliť do čela parlamentu človeka, ktorý má, tuším, s 11 ženami 12 či 13 detí a nikomu to tu nevadí, nikto sa o tom nebaví, tak... Kde majú tie elity výraz, keď takíto ľudia sa dostávajú do, do vysokých pozícií? Pán Odor, v tom rozhovore s tebou, števo, povedal jednu vec, že tu bola po neviem ktorých voľbá, že veľká skupina ľudí, ktoré to Slovensko chceli zmeniť k lepšiemu, ale zistili ako keby, že to Slovensko nemá o to záujem. Že, že sa v, vôbec o tom nechcú rozprávať tu politici. A uvidíme... E, ako sa budú chovať k tomuto mimoriadne dôležitému človekovi, lebo on bude dovolieť veľmi dôležití títo naši politici.
4: Martin? K tomu všetkému, čo tu oznelo v tom poslednom kolečku o, tom, o tej generácii a tak ďalej, ja by som povedal, že súhlasím s, prakticky so všetkým, čo tu bolo povedané, ale keby som ja mal povedať, že čo ja cítim ako to, ten... Ten problém, alebo veľmi príbuzný, to je to, že strašne zriedkavo sa človek, ja stretnem s tým, že by som si od niekoho prečítal text alebo vypočul reč, ktorá ma zaujíme. Že je že to intelektuálne zaujímavé, že, fúha, že ten človek hovorí veci, ktoré ma nenapadli, alebo ma nenapadli takto jasne, nenapadli ma takto ostro, tá argumentácia je zrozumiteľná, rozumiem jej, je to blízke tomu, čo si myslím, ale je to, je to povedané tak, že ja som rád, že som si to vypočul. Akože, ako keď mám povedať, že z mladých ľudí, koho, koho si pamätám za posledné roky, tak ja sa priznám, že, že mi vyvstáva určite to kvôli tomu, že, že by som mal poriadnejšie rozmýšľať a tých miem by bolo viac, ale jedno meno je Karolina Farska. To človek, ktorého keď som počúval, tak som bol často prekvapený. Fúha, že takto mladá žaba uh, rozpráva takto rozumné a zaujímavé veci. A skúsenosť, ktorá je úplne nedávna a úplne ma, úplne ma zmiatla, je takáto skúsenosť. Ja som si prečítal na webe text v týždni, o ktorom som sa pomýlil. Som si myslel, že je to iný autor. postia ja som klikol... klikol Píšel som si otvoriť nejaký text, klikol som vedľa a tým pádom som začal čítať text iného autora. A hovorím si, že fúha, že to tento mladý človek, že takto, takto on uvažuje, takto on píše, takto kladie vety, že, že ale však to je vynikajúce, že to znamená, že niečo, čo som vôbec netušil, že tu je ďalší hlas, ktorý bude úplne dôležitý v budúcnosti. Spôsob rozmýšľania Formulácia tak ďalej. A potom si zistil, že to bol tvoj vlastný. Tak, bol ne? to Fedor Gál. <laughs> <laughs> Prokurátori
0: sú presvedčení, že Marian Kočner a Jana Žužová sú vinní a objednali si nielen vraždu novinára Jana Kuciaka ale a jeho snúbenice samozrejme, ale to si neobjednali, to bol bočný produkt tohoto zločinu, ale aj vraždy prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarského a Daniela Lipšica. Obom navrhujú najprísnejší trest do a prepadnutie majetku. No, na včerajšej vojenskej prehliadke na Červenom námestí prezident Putin vyzval na víťazstvo na Ukrajine v prejave, ktorý predniesol v Moskve na Červenom námestí k výroču víťazstva nad nacistickým Nemeckom. No a ako zvyčajne vinu za rozputanie vojny proti Ukrajine opäť pripísal západu. Vyhlásil, že budúcnosť Ruska a ruského ľudu závisí od vojakov, ktorí bojujú za Rusko na Ukrajine. No, Ukrajina sa chystá na tú ofenzívu, veď uvidíme, kedy bude, uvidíme, ako dopadne. Ale k týmto oslavám, tak ja som si pozeral tie oslavy na, na Slavíne kde bol Robert Fico. Čiže to je niečo také až, až odporné, čo tam robili aj s Dankom. Štefan, ty si to videl?
1: Ja som to videl, ale ešte sa vrátim k tomu e, ruskému prezidentovi a teraz som si prečítal aj text e, ruského veľvyslanca na Slovensku o, o tejto veci, kde obidve hovoria, že vlastne e, vzmáha sa tu vo svete fašizmus a teda Rusko bojuje znova proti fašizmu, vlastne ako keby vo veľkej vlasteneckej vojne číslo 2, hoci ešte nedávno to bola iba nejaká operácia špeciálna. Dobre? A že teda, ja, to je úplne že čarovné, že, a, ale Rusko e, bo, teda, za Rusko sa bojuje, e, či, či, jak to tam bolo, že na, na území Ukrajiny. To je také, že, to, čo, ja, jak, že za Rusko sa bojuje na území cudzieho štátu. Kto tam bojuje? Vy tam bojujete za Rusko? Čo tam chcete? Predlžiť to Rusko? Hej? Alebo, akože, čo sú to za vety? Že, keď, my sme na to zvyknutí, ale tieto vety aj toho ruského velisanca, že šíri sa fašizmus. A čo je to teda fašizmus, si povedzme. Čo je to fašizmus? Fašizmus je napríklad, keď je jeden vodca... A všetci sú jemu podriadení. Nie? To je jeden z takých znakov fašizmu. E, alebo nacizmus. Že, nacizmus je, že nad, nadradenosť jedného národa. Rasy. Nacizmus je na, ra, národa. Že, hm. dobre. A kdo sa tvári ako nadradený vo vzťahu Rusko a Ukrajina? Kdo hovorí, že ten druhý nemá nárok na štát? Že to je len nejaké územie, ktoré nemá žiadnu štátnosť a históriu a neviem čo. Čiže to je úplne zaujímavé, že o fašizme, nacizme a neviem, čo hovoria tí, ktorí postupujú fašisticky a nacisticky. To je, to je asi tak, ako keby v druhej svetovej vojne na konci Guklo, alebo v 43. by zrazu Hitler hovoril, že tak to je ale že hrozné, tí židia, čo nastávali tie koncentračné tábory. To je teda, že naozaj hrozné. Tak to je, akože, to, a, a my by sme hovorili, no tak to je jeden z pohľadov. Ale akože jeden z pohľadov, že... E, Celý, celé tieto oslavy 9. maja v Moskve boli, tak poprvé treba byť realisticky, že vraj boli najúspornejšie doteraz. Som sa niekde dočítal, alebo najmenej pompézne, čo je ináč výborný znak. Ale že my tu žijeme, to je taký ten svet, že, že Robert Fico to je podobný svet, že sme zamier a preto sme proti dodávaniu zbraní na Ukrajinu a teraz si to preložme do, do logického jazyka, sme za to, aby Rusko čím rýchlejšie vyhralo nad Ukrajinou a preto nedáme Ukrajincom zbranie, Rusko tam vyhrá a zavedie mier. A to bude aký mier? To bude okupácia po roku 1968 u nás. To, to, vlastne, to vlastne hovorí Robert Fico, keď hovorí, že je za mier. Že je za taký mier, aby bol jeden národ podrobený, jedna krajina podrobená a druhá víťazná. Čiže uh, tie oslavy aj na Slavine a tak to sú všetko už len také odvodeníny dôležité na tom je, aby sme sa v tom vedeli orientovať, je stále dokola tá úplne triviálna vec. Rusko napadlo Slobodný štát, lebo sa mu nepáčilo, že ten Slobodný štát chce, byť, chce mať asociačnú dohodu s Európskou úniou. Tak to bolo v roku 2014, dokonca nešlo ani o NATO. Išlo o asociačnú dohodu s Európskou úniou. Zobrali im Krým, teraz im chcú zobrať ďalšie krajiny. Veľmi sa im to nedarí, snáď prehrajú. Ale všetky tieto oslavy, výroky Veľvyslanca a Putina sú, že čistá lož tak, ako bola lož Hitlera, že ide zachraňovať Niencov v Československu.
2: No, ja mám k tomu dve veci. E, tie oslavy v Moskve, akože, dobre, to Putin rozpráva hlavne pre domáce publikum, čo mňa vyrušuje, sú skutočne tí, tá miestna pobočka nočných vlkov, ktorá sa teraz premenovala za brat za brata, čo je akože e, v podstate ma udivuje, že stále ešte niečo také je vôbec možné ktorí si teda Slavín obsadili a snažili sa tu vyrábať nejakú zase propagandu. To, čo hovorí Robert Fico, to sa dá preložiť aj tak, že on je za taký ten mier, ak si ešte povedal, že okupácia po 68, to by boli Ukrajinci radi, keby to bola len okupácia po 68, pretože to, čo hovorí Robert Fico, a to treba povedať úplne na rovinu, je, že on je za to, aby Rusi mohli vraždiť, znásilňovať, kradnúť obsadiť územie, zrovnať zo zemou dediny, ktoré sa budú brániť, mohli, mohli unášať deti, ktoré budú v Rusku vychovávané v nejakých cudzích rodinách. Robert Fico hovorí, že toto všetko je v poriadku, že toto má Rusko mať právo, lebo my chceme mier. No tak pardon, ale ak takto niekto oslavuje koniec vojny, tak oslavuje proste vraždenie, znásilňovanie, únosy detí, ničenie proste obidlí ľuďom, ktorí, ktorí v nich mieru milovne bývajú a nič nikomu nikdy neurobili. Tak toto je ten mierotvorca. Hej? Tak ako povedzme si to na rovinu. Toto je treba hovoriť stále znovu a znovu. Každý, kto hovorí o ruskom miery pre Ukrajinu, je v podstate za vraždenie, znásilňovanie a ničenie.
0: Marina?
3: A ešte aj za to, aby Rusko išlo ďalej. Pretože ako náhle by Rusko dobilo Ukrajinu? Ak si niekto myslí, že toto by bol koniec, tak je absolútne naivný, pretože Rusko by išlo ďalej. Oni hovoria, že by šli na Berlín. Oni hovoria, že chcú obnoviť svoje impérium zo sovietských čias aj so svojimi satelitmi, že to chcú všetko znovu obsadiť, že pôjdu, obsadia Poľsko, obsadia po Baltie, obsadia aj nás, my sme pre nich nepriateľský štát, ktorý by obsadili a urobili by to rovnako brutálne ako s Ukrajinou. Oni by vraždili, znásilňovali, mučili aj u nás, aj unášali. Samozrejme, že Fico si myslí, že nie, pretože Slovensko by sa nebránilo. Hej? že My by sme si zase ako zdvihli by sme pracky do vzduchu a povedali by sme, že nech sa páči, berte si nás. Ja si to ale nemyslím, pretože my sme v NATO. Čiže do toho by už malo čo povedať aj NATO. Po vec a po druhá vec, tam je taký faktor, že tu máme celkom značnú časť občanov, ktorá by sa s tým podľa mňa nikdy nezmierila už teraz. My už nie sme vo Varšavskej zmluve. My už oficiálne nepatríme pod kuratelu Ruska a veľa, podľa mňa v skutočnosti polovičná väčšina občanov by to naozaj nedopustila napriek všetkému, čo počuť z tých prieskumov. Takže nie, to by nebol mier keby Rusy vyhrali na Ukrajine, tak idú ďalej a zoberú nás.
0: Dobre, tak ideme k záveru. Ja by som len rád povedal, že Česko by malo zakročiť proti ľuďom, ktorí po uliciach chodia s Ruskou alebo Sovietskou vlajkou. Na sociálnych sieťach to napísala legenda Českého hokeja bývalý reprezentačný brankár Dominik Hášek. Ja som s ním telefonoval a slúbil
1: pretiždeň poskytnúť veľký rozhovor. No, ideme ku koncu. Štefan. Tak, ako vždy na konci poviem, krátke informácie o Novom týždni, tlačenom, ktorý vyjde teraz v piatok. Obálková téma je čo iné ako vláda Ludovita Odora. Napísali sme s Martinom taký text, ktorý sa nazýva že obrana úradníckej vlády. Viac o ňom nepoviem. Urobi, bude tam, súčasťou tejto témy bude výber toho, čo sme tu teraz o vláde Hegerovej aj Odorovej povedali. A Marina napísala, napíše, napísala...
3: Dopisujem text o určitých prípadoch zo zahraničia, ale aj, aj z dejín, ktoré by nás mohli inšpirovať.
1: Prípadoch úradníckých vláda. Dobre, potom je tam druhej polovici Nosnávec.
3: Nosnávec je tam text Petra Zajaca, veľmi krásny text o jednom významnom vytvarníkovi Palomacho.
1: A na konci, Closer, to je taký ten záver časopisu, je pár strán o nielen novom CD, ale aj vôbec o živote a, a, a nažívaní skupiny Hex. Áno, Opísal, myslím, to bude že úžasné. Marian Jaslovský, áno. Uh, Đuro, ty už nemáš ďalší diel od najväčšom lietadle sveta? Nie, nie, nie. Čo chystáš? Ale...
3: Uvidíme.
2: Marian... Nechajme sa prekvapiť. A ešte, Až je tam v text, text,
3: ešte je tam text, aby sme nezabudli od Francisa Fukujamu, opäť o amerických konzervatívcoch, ktorí sú úplne iní, ako boli konzervatívci za Regana a prečo.
0: Dobre, tak ja sa vám chcem poďakovať. Tomášovi Zálešákovi, ktorý má vraj slabý zápal hrubého čereva a preto tu dnes nie je, či nie e, slepého čereva, prajeme e, vyzdravenie. E, našim poslucháčom ďakujeme, že nás vydržali počúvať. No a na záver, ako vždy, sláva Ukrajine. Ero, Ero, sláva. Sláva.